0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta...
1: Alquimia Radio. Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones,
0: libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia Alquimia Radio Activa tu poder creativo Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes Buenas tardes, queridos home Escuchas, alquimistas, radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Alquima Radio. Lita, te saludo como siempre. Hola, 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 desde el sur del
1: mundo, al norte del mundo. Un abrazo fraternal para todos los que nos escuchan. Y una gran alegría volver a tener este encuentro porque, no sé, yo igual siento que, como decíamos en el programa pasado, somos seres multidimensionales. Igual estamos conectados cuando nos escuchemos, no importa la hora, no importa dónde sea. Estamos súper conectados y eso es lindo.
0: Bueno, yo te siento aquí como si estuvieras a mi lado.
1: <ríe> y bate acá y a y... todos los que nos escuchan.
0: Hoy vamos a hablar, Lita, si te parece, de tu libro, Alquimia del Amor y la Pareja. Mm. Excelente. hoy nos toca libro. ese libro.
1: Tenemos que contarle a, a, a los que nos escuchan que aquí no tenemos guión, eh, porque Brenda ah. me da el tema dos minutos antes y aquí vamos con todo. No sé qué me va a preguntar esta mujer.
0: Cosas divertidas. Lo que escriben ustedes en redes sociales, Facebook o en Twitter, nos pasan los temas, ¿cierto, Lita? O sea, en, entre todo el equipo sí, de Alquimia, sí, estamos recogiendo toda esa información y vamos mezclándolo con el tema del programa para ir dando cabida a las dudas, preguntas, información adicional que nos van solicitando. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir el libro Alquimia del Amor en la Pareja? Ese libro me, me
1: fue inspirado por una razón. Yo consideré que era muy importante que en esta nueva era que comenzábamos, a partir de, del último libro, ¿no es cierto?, que era Alquimia de, para la Nueva Era, que igual marca un, una era que viene, ¿verdad? Y esta era que viene tiene que ser la, la era de la integración de las polaridades, ese es el camino que estamos recorriendo todos juntos integrando nuestras polaridades. ¿Y qué mejor que partir hablando de la polaridad del femenino y del masculino en relación a la pareja? Encontré que era como el punto de entrada perfecto para ir viendo la importancia de ir disolviendo esas polaridades. Y cuando nosotros encontramos el amor en la pareja,
0: Dios, ¿cómo se disuelve esa polaridad? Eh, el primer capítulo dice en busca de la pareja perfecta. ¿Existe la pareja perfecta, Alita? Existe, es,
1: bueno, a ver, vamos a decirlo de otra manera. La pareja perfecta, así como yo desde aquí busco a la pareja perfecta, no existe. Porque cuando buscamos a la pareja perfecta, lo que yo creo que la persona está haciendo sin darse cuenta es llevar a la pareja un asunto inconcluso en sí mismo. Entonces, esa es la razón por la cual yo digo que cuando uno busca la pareja perfecta está olvidando que, si bien es cierto la perfección es, es una cualidad que está en nuestro programa del origen relacionado con nuestro ser energía, estamos a lo mejor desconociendo que lo que estamos buscando es el amor verdadero y se confunde con la pareja perfecta. Entonces buscamos en una persona y empezamos con el checklist el checklist mío tú no te puedes imaginar no no
0: ¿Tenés checklist?
1: Hace veintitantos años porque yo con mi, mi marido actual uh
0: -huh. digo, vamos
1: a cumplir 22 años de una relación muy linda esa um, checklist que empieza a hacer la persona empieza como a, quiere personas que sean así ta, 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 ta entonces tú miras la lista, si la hizo una mujer busca un príncipe si la hizo un hombre, busca una princesa entonces yo es la pregunta que siempre hace tanto reír a las personas. Si tú estás buscando una princesa en tu vida, ¿eres un príncipe o un sapo? Y si tú buscas un príncipe, ¿eres una princesa o una rana? Claro, entonces ese famoso checklist que haces para buscar a la persona perfecta tiene el error básico de que la persona no se ha visto a sí misma cumpliendo el checklist en sí mismo. Claro. Entiende, Entonces por eso es que ahí hay una cosa que en búsqueda de la pareja perfecta tiene una trampa desde punto de vista que, que yo lo estoy diciendo. Ahora la pareja perfecta existe en cuanto tú has maestreado para amarte y luego puedes amar a otro. No es la perfección que nunca les pasa nada, es la perfección de estar todos los días con la disposición de tu corazón y de tu mente y de tu alma y de tu maestría y de tu conexión finalmente para hacer de, de tu vida en pareja algo realmente digno de ser vivido.
0: Y Justo en este capítulo haces una pregunta, y ahora yo te la voy a hacer, Lita. ¿Cómo elegimos pareja? Uy, ay, ay. Cuando elegimos pareja sin tener una
1: automaestría que te permita elegir correctamente, elegimos una pareja con una especie de sensor interno que tenemos que te va a llevar a buscar una persona que esté representando en la vida el rol de tus propias carencias. Entonces, si tú adicción, volviendo al programa pasado es el victimismo te vas a buscar un victimario empiezas a hacer sintonía, encaje de frecuencia y sincronía con personas que van a reactivar tus puntos de daño, tus puntos de carencia si buscas desde la carencia encuentras falencias si buscas desde el amor y la plenitud, encuentras lo mismo. Entonces, yo les ponía una, un ejemplo a mis pacientes cuando yo era psicóloga clínica. Entonces me preguntaban esto mismo: ¿cómo dejo de cometer este mismo error con las parejas? Mucha gente venía a consulta porque no te, no había resuelto el tema del amor y la pareja. Yo le decía: Mira, esto es así. Tú tienes una señal de tu antena que dice verde. Vale decir, sí, tienes una un conflicto no resuelto. Sí, digamos que la señal es verde. Vas a entrar a un salón de 500 personas. Y no vas a saber por qué te, el, sacaste a bailar justo a la que iba a ser tu pareja y con la que ibas a repetir el patrón neurótico. Porque tenemos una antena que nos hace percibir dentro de todo un cúmulo de seres aquel que va a permitirnos repetir la neurosis. Es así. Aunque no haya abierto la boca. tú dices, pero ¿cómo elijo la misma persona? Es como que una sintonía energética te atrae. Obvio. Ahora entendemos que la emoción es un magnetismo. Y los polos opuestos son los que se atraen, ¿verdad? Aprendes modelos parentales que luego vas a, a, a sin darte cuenta, a repetir luego en tu pareja. Y sí, se, se aprende eso. Se aprende desde que estás en la panza, imagínate, y te llegan todos los conflictos emocionales de tu madre te llegan directo y, y empiezas a sintonizar con esas adicciones o, o con esas bellezas también, no todo es negativo. no Uno está expuesto a todo ese amor también tan maravilloso. Yo creo que durante el embarazo es cuando las mujeres emitimos frecuencias de amor, así pero océanos de amor que también llegan al niño. Vamos a tender a repetir el patrón de eh, papá y mamá en la pareja, sin duda. Eso sí que, que es un aprendizaje bien sólido.
0: Aquí dice, razones por las cuales buscamos pareja, pero sobre todo la parte de establecer una familia, Lita. Sí. ¿Desde dónde se parte la decisión, el ánimo, por pareja, familia, hijos?
1: Y lo mismo, son patrones culturales que no nos cuestionamos demasiado por un lado, esa es la verdad, los seres humanos comienzan a tener una suerte de presión social, uh -huh. familiar, cerca de los 40, bueno, ya no te has casado, no tienes pareja, no tienes hijos, empieza a haber un movimiento ahí de preocupación, de juicio social y familiar, entonces esa misma presión. Y ese mandato de casi paradigmático de que el ser humano se tiene que casar y tiene que tener hijos es lo que nos hace, nos pesa mucho. Pero también hay una razón humana que tiene que ver con la sincera búsqueda del amor. O sea, yo estoy convencida que los seres humanos buscamos amar, buscamos ser amados y buscamos ser felices. Eso, a todo el mundo tiene ese patrón. En ese marco también, en algún punto, buscamos esa felicidad y esa realización y ese amor dar y recibir en la pareja. O sea, obvio que también está esa fuerte motivación. Y una última motivación es espiritual. Las personas también buscan conscientemente evolucionar junto a otro No hay escuela más grandiosa, humana que la que se da en la pareja y en los hijos. Es una escuela espiritual tan potente, tan maravillosa, tan ineludible una vez que la elegimos, que es fantástico también saber que ahí estamos eligiendo un camino de maestría grandioso para nuestra evolución espiritual. Y la última razón sería que, bueno, hay seres que necesitan encarnar y necesitan características de un determinado padre y características de una determinada madre. Y a veces... Muchas veces, también el único motivo de la unión entre dos personas es permitir la encarnación de determinados seres que los necesitaban y que habían pactado venir. Esa es la razón por la cual muchos se casan, tienen a los hijos y luego nos siguen juntos. Y no se separan en discordia, sino que simplemente es como que haber cumplido la misión de que ese ser que necesitaba encarnar necesitaba las características especiales de ese hombre y de esa mujer. Es lindo también eso.
0: Con esto, eh, estas personas que deciden llevar una vida célibe, es decir, en sacerdotes, religiosas, ¿qué sí. es lo que sucede con esta situación de pareja?
1: Evidentemente, un gran porcentaje de las personas que hacen vida monacal, no sé, pueden ser monjes budistas, monjas, curas, no sé, que eligen la vida monacal, yo me imagino que están inspiradas en un servicio y que sienten que, o sublimar, que es el, el término psicológico eh, que se usa, es sublimar esa energía en espíritu. Eh, bueno, eh, están inspirados verdaderamente en eso. Otro grupo de personas ocupan el sacerdocio o la vida monacal de monja por resolver problemas personales. Eh, también está Hay gente que incluso... En los tiempos medievales a las mujeres que habían perdido su, su valor o su castidad se las mandaba como castigo a un convento. Entonces esa monja vivía sufriendo, por supuesto. Sin embargo, donde yo mejor he visto resuelto este tema de la vida, de la elección de la vida monacal, es en el budismo, fíjate. Porque el catolicismo obliga al celibato, que no se cumple además, por supuesto, porque ¿qué hace el hombre y la mujer con esta fuerza tremenda...? que es la fuerza sexual reprimida, y, y, y además te enamoras de otro. Ocurren esas cosas, sí. no, no lo hablo como pecado, ocurre que te enamoras y te involucras sexualmente entre monjas, curas. Está uh -huh. probado que muchos conventos son cementerios de fetos de las monjas que han abortado hijos de, de, de los curas, no, no, uh -huh. no los juicio, Estoy hablando de la represión de la sexualidad. En cambio, en el budismo, el monje puede elegir el celibato o elegir el matrimonio puede elegir comer carne o no comer carne. Es maravilloso. Entonces, eh, obviamente que el celibato elegido desde la disposición espiritual de transmutar tu sexualidad y pasar de la Kundalini, que la Kundalini viaje desde el chakra inferior al centro superior coronario por una disciplina espiritual es fabuloso. ¿Cómo no va a ser fabuloso? Claro, así como una persona se consagra a su matrimonio y tiene vida sexual con fines emocionales, espirituales o lo que sea, es una elección. Lo importante es no engañarse. Es no entrar a cura porque quieres ocultar tus rasgos homosexuales. O no entrar a ser monja porque en realidad en tu casa no hay para comer. Yo conozco monjas. Hay monjas alquimistas, ¿eh? Ah, fabulosa. Eh. Una es la priora de un convento en Luján. Divina, Alejandra. Le puse a Gabriela, yo siempre le digo Gabriela. Y ella es una monja fabulosa. Y ella hizo una elección de amor y de contacto con su religión. Entonces, no es lo mismo, ¿viste? ¿Qué sería
0: una pareja evolutiva?
1: Mira, yo voy a contar con, con una experiencia que cada vez que puedo la cuento en estos talleres de pareja, porque a mí me pasó, me pasó cuando conocí a quien es hoy mi marido, mi gurú, como siempre les digo, este hombre, cuando muchos años atrás yo no conocía alquimia, no, no conocía este maravilloso camino. Entonces lo conozco y él es un hombre que no, no vive en la ciudad, es muy libre, entonces me dijo, mira, yo vengo aquí, quiero vivir en la orilla del mar, no sé qué, papá, papá, Yo dije, ah, no, pero yo no, yo vivo en la ciudad, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace esta relación? Explícame. Tú. Y me quedo mirando con una paz, esa paz que este hombre tiene y me dice, mira, el amor está en tu corazón y tú decides a quién darlo, punto. Tú decides. Y si tú decides darlo, ya está. Y yo quedé, wow. Era alguien que me estaba hablando de una cosa totalmente distinta a la que hemos escuchado. Esto de que no, que el amor es un sentimiento arrogador, que y, y al final me di cuenta que uno confunde pasión con amor. La pasión se va, el amor debería crecer en la pareja evolutiva. Me di cuenta que este hombre me estaba enseñando que si tú logras equilibrio en tu vida, resultado de una buena maestría, de una buena automaestría por el lado que lo hayas logrado, o porque fuiste karateca o porque eres profesor de música... O, como sea que logras ese equilibrio de amor hacia ti mismo, vas a poder amar a otro de la misma manera en que te amas tú mismo. Porque las personas que se aman, se aman bien, se cuidan, se cuidan en todo sentido, se dan eh, lo, lo mejor, lo más saludable, etc. Entonces, si tú decides amar a otro, vas a querer dar lo mismo a otro. Y eso es lo que yo aprendí con mi marido... Y me sumé, fíjate, dije yo, bueno, yo voy a elegir amar a este hombre. ¿Y qué significa elegir? Eso. Ahora, este discurso, obviamente, que contempla libertad de cada camino, respeto de cada postura en la vida y, sobre todo, una profunda ¿Cómo explicarlo? Un cuidado, una delicadeza en el día a día. Es algo del día a día. Porque una discordia va, va minando poco a poco. Eso que lograste concebir, soñar en tus primeros meses de noviazgo. Entonces pasan los años y si vas sumando descuido, y va sumando maltrato y va sumando discordia, el amor no puede sobrevivir en ese ambiente y se acaba. Pero si tú, es, es tan sencillo como todos los días, darte a ti lo mismo que le quieres dar al otro y ocuparte de ese intercambio energético es una actitud, no es algo que te cae de arriba, es una actitud que tú decides tener. Y tú dices, yo a esta persona la voy a amar y la voy a cuidar primorosamente. ¿Por qué? Porque la amo. Y eso es lo que puedes ir labrando día a día. Yo aprendí esto gracias a un hombre que me lo enseñó. Y luego con alquimia, claro, hemos engrandecido ese postulado inicial con el cual llevamos ya 10 años juntos.
0: Maestreando, te digo, maestreando. Esto claro. es maestría, <ríe> Dios mío. Yo puedo tener una pareja evolutiva si llevo años de casada, casado Y esta relación se ha venido mermando. ¿Cómo logro llevarlo a una pareja evolutiva? Siempre hay que
1: partir por uno. Es re fácil mirar al frente y decir, este está dormido, este se quedó, esta ya no, no se activa con nada. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero lo que yo le decía a mis pacientes, incluso desde antes de conocer alquimia, yo les decía, "Fijémonos primero en cómo estás tú. A ver, veamos, hagamos una, un escaneo de tus emociones, de tu... Y fíjate que siempre al final de toda esta revisión salía con que esa persona estaba insatisfecha en su trabajo, no estaba contenta con la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estaba feliz consigo misma. ¿Cómo podía pretender saber si iba a ser feliz con su pareja? De ahí en adelante. Y pasaban cosas muy bonitas. De todas las parejas que yo atendí, una sola se separó. Porque en verdad no, no, había, cómo, no había cómo, no había más amor, ni había de dónde rescatar amor. Pero las demás parejas se encontraron primero consigo misma y después volvieron a mirar a esa pareja. Siempre falla más uno que otro. Entonces, una vez que se proponían una oportunidad... La verdad es que se lograba esa premisa, primero tú, primero tú de príncipe, transfórmate en tu princesa interior, transfórmate en tu príncipe, sé un amor para ti mismo, siempre digo, ámate con locura, y, y, y yo digo, ámate de verdad, y en el momento en que tú te amas de verdad, puedes en realidad evaluar si vas a decidir amar a ese otro. Es una decisión, por Dios que es una decisión, y es una decisión del día a día, y es una decisión que te permite estar todo el tiempo confrontado con tu ego, todo el tiempo con tu ego alterado, todo el tiempo con tus creencias de ti mismo, que son las creencias que tienes de los demás. Al final el problema nunca está en el otro, está siempre en ti mismo, es así. Porque si después que tú haces esta declaración de amor profundo contigo mismo y lo llevas a la realidad, vas a mirar al otro con una objetividad tan preciosa que vas a poder decir, uy, en la bendición más grande me despido de ti en toda la gratitud, he cumplido una etapa contigo y en amor me separo de ti o te vuelvo a tomar y te vuelvo a ofrecer mi amor más depurado, más
0: grande, más rotundo, más hermoso. Aquilita, ¿cuál sería la, la diferencia? A, hace rato nos decías que no es lo mismo pasión que amor. No, no es lo mismo. Ahorita me surge la pregunta de cómo sé que me amo a mí mismo, a mí misma, y no es una cuestión quizá de vanidad.
1: Y de egoísmo, claro. Sí.
0: Hay, hay una evaluación muy
1: sencilla, uno tiene que aprender a escuchar la voz de tu entorno. ¿Y cuál es la voz de tu entorno? La voz de los que están más cercanos a ti. Por decirte, una de las cosas que a mí más me ayudó, pero más me ayudó a movilizarme hacia buscar la mejor versión de mí misma, era escuchar a mis hijos. Lo primero que hice fue escuchar a mis hijos las críticas que me hacían y me hacen mis hijos. Yo creo que en esa crítica hay verdades que nosotros tenemos que poder mirar, transmutar, avanzar. ¿Y qué otra crítica es mejor que la de tu pareja? Escuchemos lo que se nos critica, escuchemos lo que se nos carga, porque ahí hay verdad. En serio, no hay error. Podrán decírtelo con odio, podrán decírtelo de mala manera, podrán decírtelo con mucho amor, pero no desoigamos lo que nos dice el entorno. Porque si en tu trabajo tu jefe piensa que eres flojo y tú te encuentras lo más trabajador que hay, bueno, revisa un poquito con compasión y amor hacia ti mismo por qué te están tratando de flojo. Entonces, si tú vas corrigiendo con mucho amor esas deficiencias que los demás marcan en ti, te vas a estar dando lo mejor de lo mejor, te vas a estar nutriendo con el amor de la corrección, de la autocorrección, que es la automaestría. Entonces, yo digo majaderamente a mis estudiantes que van a los cursos, lo que es realmente bueno para ti, es realmente bueno para los otros. Si no, hay algo que falló en tu percepción del asunto.
0: Ok, Lita, ¿y la diferencia entonces entre pasión y amor? La pasión es un momento que se acaba,
1: es un arrebato, es una locura, una demencia, una interdicción que tenemos con la mente obnubilada, el corazón obnubilado y viene una energía que genera la presencia de otro, que muchas veces está determinada por un vínculo kármico anterior, que era hemos limpiado. Uno nos no termina de sorprender esto de la atracción entre dos personas, ¿verdad? Eh, incluso muchas veces decimos, ¿quién encontraría esta persona, a esta otra persona? Y te preguntas así desde la lógica, ¿cómo están juntos si no tienen nada que ver uno con el otro? Sin embargo, ahí está la pasión que los unió, que es realmente una emoción que viene de nuestros sentidos de nuestros sentidos, de lo que sentimos y, 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 y nos sentimos atraídos y no podemos discernir si en verdad esa relación es tóxica o es sana para nosotros la pasión tapa eso, lo tapa totalmente, es la típica pareja que tú ves que viven en, en una discordia, en pullas, en maltrato pero ¡pum! están juntos o se encuentran sexualmente y resuelven un rato el tema y pues vamos a lo mismo entonces esa pasión que viene de, en el fondo que significa estar pasivo frente a, una, a un torrente energético que no manejamos no nos permite discernir si es verdadero amor y ese verdadero amor siempre está acompañado de algunos elementos como la paz el gozo, la confianza, la lealtad y esa complicidad, la certeza de que, de que estás con la persona correcta, es mutuo.
0: Me encanta este capítulo, dice el rayo gemelo o oh complemento divino perfecto. Dice, por lo tanto, el encuentro con el rayo gemelo solo puede ser en y para el espíritu. De no ser así, la fuerza arrolladora de ese amor descomunal fuera del contexto del espíritu es inconcebible, doloroso y trágico. ¿Cómo reconocer un rayo gemelo?
1: Somos, seres que, somos una, seres que tenemos un complemento perfecto. Uno, porque fuimos una chispa que al entrar a esta dimensión se tuvo que dividir en una polaridad masculina, en una polaridad femenina y es tal la frecuencia vibratoria que juntos generan una sola chispa que el encuentro en este plano denso es entendido como una tragedia. William Shakespeare definió eso en su historia de Romeo y Julieta, ¿no? En el cual es un amor grande, grande, grande Que involucra a todos los aspectos del ser O sea, lo involucra sexualmente, emocionalmente y espiritualmente Se dan esa hermosa conjunción en una sola Lo que yo eh, he leído y he aprendido acerca de ese encuentro en este plano Por eso es que Shakespeare lo, lo escribe así Es imposible, son amores trágicos Entonces para los que nos están escuchando No crean que es ese con el que te llevaste mal Y que era eh, una relación pasional No, no, son amores trágicos el espíritu no tiene sexo ni tiene edad. Aquí es donde tenemos cuerpo, tenemos densidad, tenemos edad y tenemos la tragedia. Y entonces cuando las personas pactan encarnar para hacer un servicio humanitario, que vinieron a, a entregar enseñanzas espirituales y, y que su unión trasciende, trasciende todo, trasciende lo sexual, trasciende lo pasional, y se
0: encuentran solo en ese espíritu para servir a la luz, eh, es así. Y aquí, mira, dicen, o sea, para quienes tengan esta materia como un gran pendiente, o sea, la parte de la pareja, los incito a no claudicar en la búsqueda. Por más frustraciones, decepciones, miedos que acarren, el plan divino contempla su derecho a ser feliz en pareja.
1: Sí, así dice la ley. ¿Quién
0: es uno para transgredirla? <ríe> no, no. Y mm -hmm. entonces, con alquimia, podemos co-crear la pareja alquímica o la pareja perfecta, como lo has venido platicando. Sí, previa condición.
1: Hay una condición muy importante para llegar a ese fabuloso momento. Yo he visto cómo por años alquimistas han estado maestreando esto hasta que comprenden que lo primero que hay que sanar es la propia imperfección. Sacarte el sapo de encima, sacarte la rana de encima, transformarte en ese príncipe y en esa princesa que primero tiene un romance consigo mismo, que no tiene ansiedad, que no tiene preocupación y que cuando ya está en esa plena comunión de amor consigo y con su fuente... Ahí aparece la pareja, cuando menos lo piensas.
0: Entonces, para esto necesitamos un primer ejercicio, ¿cierto, Lita? Que va de la uh, mano con la recomendación de una cuarentena.
1: De una cuarentena, de limpiar el deseo humano de tener pareja. Por sobre todo, quiero tratar de transmitirles que si estamos solos es porque hay en sí mismo una traba. No está fuera la traba. No es que no aparece la persona perfecta. A lo mejor la persona perfecta es tu mejor amigo no te has dado cuenta porque no lo puedes ver. Primero hay que emprender un camino de autosanación, de la ansiedad, de la tristeza, del miedo a, a no encontrar. Todo eso es un impedimento porque son frecuencias que te hacen vibrar bajo y atraes a puras personas que están vibrando en esa energía. Primero el amor contigo mismo y después viene la pareja por añadidura, siempre, siempre, es como las madres que están buscando tener hijos, mm. empiezan a hacer alquimia, alquimia, limpian, limpian, un día están en tal conexión con la luz, con el amor, con la vida, y ya ni siquiera están pensando en tener un hijo y pasa, se embarazan, esto es lo mismo, tienes que encontrar ese punto de amor contigo mismo, amor verdadero por ti mismo y después vendrá la pareja, así que primero, eh, el ejercicio todos los días de limpiar tus carencias.
0: Lita, y también aquí en el libro hablas de el centro pineal y pituitario, pero a su vez yo también te escuché decir en un taller la importancia de, esto, de estas glándulas como lo femenino y masculino. En estas dos glándulas que nosotros tenemos
1: en, en nuestro cerebro, que son las que activamos para hacer alquimia, también fui descubriendo que habían algunos principios energéticos muy interesantes. Yo me refería al al antiguo mito del cáliz y la espada, ¿verdad? El cáliz, en verdad, es una copa que recibe y la espada es eh, un símbolo que, que se eleva hacia la fuente. Cuando activamos, la imagen que tenemos es que la luz de la pineal sale en dirección hacia la fuente, en la conexión, segundo paso de la conexión, y luego entra como rosa y amarillo hacia eh, el corazón, donde estaría el centro de la copa. Pero al momento de, de sellar el ejercicio... En la parte final, en la flor de luz, nosotros activamos nuestra glándula pituitaria que toma la forma de una flor en la cual salen los rayos arcoíricos de vuelta. Bueno, la flor sería la matriz, el aspecto femenino de la co-creación, así como la idea del pensamiento es la que se lanza hacia la fuente para que vuelva desde la semilla de esa matriz convertido en una realidad en lo que queremos manifestar. Entonces, para mí, en este descubrimiento que he hecho en esta investigación, la glándula pineal tiene una función masculina y la glándula pituitaria tiene una función femenina y ambas, al fundirse en esta flor, anulan la polaridad y aparece la creación misma como el tercer elemento, ¿no? El hijo. La conexión con la fuente es lógico. Al final, lo que se conecta es el equipo entero, ¿no? Uh -huh. Pero las propiedades conectivas para mí, para mi gusto son el pensamiento en la glándula pineal, el sentimiento en la glándula pituitaria, que es el amor, la fuerza creativa, el pegamento, el magnetismo, y la idea es el aspecto masculino de nuestra cocreación. Y juntos hacen el tercer elemento, que es la creación misma, lo que estamos cocreando, la manifestación de lo que estamos cocreando.
0: Antes de entrar a la activación, Lita, para la cocreación de la pareja perfecta, viene algo que me pareció muy interesante, un tema que dice aprendiendo de la decepción. Y creo que de ahí se derivan o se pueden derivar muchas cosas para llevar a la llama violeta. Sí, exactamente.
1: Lo que pasa es que cuando yo les decía recién, y siempre insisto en ese punto de la autoobservación es tan importante autoobservarse, es tan importante mirar lo que aparentemente no funcionó y que puede ser transformado en una maestría de aprendizaje. Entonces, si una persona puede decir, a ver, ¿por qué no me funciona el tema de la pareja? ¿Qué pasó con esta relación? O no, ¿O no he podido tener ninguna relación? Y empieza a observar, tiene más elementos para corregir, muchos más elementos para corregir. Porque yo siempre insisto, si la culpa no es del otro, el fracaso jamás podríamos centrarlo en el otro. Porque... Nosotros fuimos libres, por último, de elegir a ese otro, que más allá de sus debilidades o, o, o de sus errores creativos personales, lo elegimos nosotros a ese otro o a esa otra. Entonces no cabe aquí la culpa a tercero, No cabe, nunca va a caber, para mí jamás. Sino que yo puedo decir, a ver, eh, una frase bien chistosa que siempre les digo yo, bueno, ¿y qué hacía una chica como tú en un lugar como ese? Entonces es como eso, porque... Nosotros elegimos a tal o cual persona Tengo que mirar, tengo que mirar eso Y tengo que transmutarlo Y tengo que sanarlo
0: Entonces en esta activación que vamos a hacer ahorita Lita, ¿Podemos co-crear la pareja perfecta En el matrimonio alquímico? En el matrimonio alquímico Le llamo yo a ese matrimonio
1: En el cual se juntan Dos maestros uh -huh. A realizar una experiencia que se llama pareja No lo entiendo de otra manera Dos maestros de sí mismos, dos personas que han venido a esta vida a hacer lo mejor posible, que buscan su crecimiento, que buscan su evolución, que buscan su expansión, que buscan su autorrealización, El encuentro de esos dos seres que están en búsqueda de lo mismo, que es su unificación con su luz o su mejor versión de sí mismo, si ya no queremos ir a algo tan espiritual. Bueno, esos van a encontrar oportunidades de hacer parejas alquímicas.
0: Muy bien Lita, entonces ya nos quedan unos minutos de nuestro programa. Si nos regalas una activación, sí, va a estar claro. perfecto.
1: Ya, vamos ahí, vamos por la pareja perfecta. Ok, buscamos un momento, un espacio de sentarnos cómodos con la espalda derecha, sin forzar, disponiéndonos internamente a una nueva aventura co-creativa, a una nueva experiencia. de conquistar un nuevo lugar de maestría y expansión. Regálate este momento. Quita de tu mente el tiempo, el espacio y las limitaciones con que has vivido hasta ahora. Las dificultades humanas relacionadas con el amor en la pareja. Dispones tu corazón y dispones tu mente. La mente al servicio de la conexión en amor y el corazón desplegando su sabiduría natural. Comenzamos a activar Nuestro cuerpo luz Con órdenes sencillas Enciendo Conecto Con la fuente Padre Madre amor inhala conscientemente la energía amor que la fuente prodiga eternamente hacia toda la creación y tú divino divina teniendo una experiencia humana despiertas tus memorias inhalando y exhalando amor que se ancla en ese sol en permanente expansión de tu centro cardíaco y que atrae los rayos arcoíricos que ahora pasan por tus brazos y que salen proyectados por la yema de tus dedos para luego sellarte en el rayo violeta transmutador, tu flor de luz se enciende, tu matriz divina, receptiva a las semillas de nuevas creaciones, elevadas a la luz. y así entras victorioso a los campos de creación superior para entrar a tu caverna violeta y diseñar una nueva realidad los seres de luz solícitos. Ofrecen siempre su asistencia por si la quisieras tomar, ahora. Y ordena mantenerte alineado con todo el poder en la fuente para la siguiente maestra. Y desde el observador, sanador, sanadora que eres Sin juicios Y en libertad Mira tu situación En relación a la pareja Estás solo ¿Quieres estarlo? ¿Tienes pareja? ¿Te hace feliz esa relación? Observa, sin juicios, observa. ¿Qué te falta en relación a la pareja? ¿Qué deseas de una pareja? ¿Cuáles son las cualidades... ...que buscas? ¿Encarnas tú esas cualidades... Estás dispuesto, estás dispuesta a esa aventura de entregarte al amor. Y mientras observas, irán apareciendo contenidos. Tus carencias, ahí están. Tus dolores y frustraciones, ahí están. Lastres que llevas arrastrando por quién sabe cuánto tiempo. Corta con ellos. Decide ahora no arrastrarlos. Lastres conocidos, lastres desconocidos, tus carencias, corta con ellas. Por delante, por detrás, por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, una y otra vez. Y disuelve y consume en la llama violeta transmutadora todo aquello que nos sirve, energías viejas y estancadas, miedos e inseguridades, dudas y carencias de cualquier tipo serán transmutadas ahora en la llama violeta. Y así, con determinación, vas limpiando esas cargas. Y en la luz oro que reemplaza lo transmutado, que entra ahora por tu caverna violeta transformándolo todo en oro y visualizándote como un sol de oro, te visualizas desplegando tus alas de amor y libertad primero hacia ti. Primero hacia ti es el sol radiante que te inunda en amor. Un rayo de sol rosa y amarillo. Y en esa luminosidad vas a sintonizar ese rayo con aquel o aquella que vibra en esa frecuencia de amor de autocuidado de deseos elevados de constituir una pareja en verdadero amor llama a ese ser desde tu centro cardíaco encendido, porque ese ser está en algún lugar del universo y va a acudir a tu llamado. Y en amor y gratitud acepta eso. Y cuando sientas completada tu tarea, Puedes ir lentamente volviendo de la experiencia.
0: Lolita, muchísimas gracias. Qué linda estuvo la activación. Estuvo linda, la sentí linda también, ¿no? Sí, que les funciona a muchísimas personas. Sobre todo esta parte que nos comentabas en el programa, que es empezar con uno. Sí, fundamental limpiar las
1: carencias, las debilidades, porque eso atrae más de lo mismo. Cuando Exacto. tú limpias eso, en ese estado de amor atraes ese, esa misma vibración. Esa misma cualidad. Y lo lindo es pensar que ese ser al que tú vas a amar y que te va a amar a ti ya existe. Solamente tienes que estar en tu prístino estado de equilibrio y armonía para atraerlo a tu vida. Y que aparezca.
0: Oye, el, el testimonio que y, me encantó, bueno, no sé si tú coincidas conmigo, es el de Cristina. ¿sí ah, una? ese testimonio fabuloso.
1: Fíjate que si existieran los cuentos de hadas, Kristen Ese es un cuento de hadas. No, 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 no. Una cosa maravillosa. El, el, la historia de Cristina es de una belleza y, y es, es así. Ella se entregó al amor todo el tiempo y sintonizó siempre en amor. Incluso con la pareja que partió y con este bellísimo personaje que conocí, incluso que llegó a su vida y que llevan una vida idílica porque ambos estaban muy maestreados, mm. cada
0: uno. Y Frank. Muy lindo. Sí, Cristina y Frank. Cristina <ríe> y Frank. Frank, un bello. Sí. <ríe> muy linda esa historia. Sí, les recomiendo muchísimo esa historia, porque después de este duelo de Cristina, se levanta sí. y sigue. Y sigue, sí,
1: sí, creo que dos años eh, estuvo, pero ella estaba bien desde el momento en que acompañó a su amado a partir. hacia sí, a Juan. Y que él le, uh -huh. A Juan, y él le decía, le decía Cristi, además tú, me acuerdo que tenían esos diálogos, tú vas a conocer a otra persona maravillosa, porque yo sé que va a ser así. No te preocupes, tú nunca vas a estar sola. Le decía él, ¡ay, no me digas eso! Le decía Cristina, ¿cómo voy a pensar en eso? Sí, tienes que pensar, Le tienes que pensar, tienes que soñar.
0: Muy linda la historia de ellos, en verdad, muy linda. Recomendado todo el libro, por supuesto.
1: Sí, y las historias también. Y todos tendrán que crear su maravillosa historia, porque a eso hemos venido, a crear maravillosas historias de amor. El amor es la esencia nucleadora de todo. Así es que si hacemos las cosas con amor, va, por correspondencia vamos a disfrutar mucho de los resultados de esa
0: elección. Y que nos platiquen sus historias de amor, Lita.
1: Sí, que nos cuenten. Vamos a estar esperando. <risa> por supuesto.
0: Lita, muchas gracias. Te quiero mucho. Te mando besos, gracias, bendita, abrazos. linda. Y hasta la próxima, Lita.
1: Hasta la próxima, querida. Hasta la próxima a todos. Chao.